0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟我们的大小朋友分享一些桥梁书跟绘本。首先，在这个单元里面，我们要承接。上头的选书，所以用桥梁书来跟您作为开头。这是小编出版社所出版的又破又旧的面包车。面包车相信在我们台东你不会陌生，因为我们福远很广大，甚至在台东市的郊区会有面包车。固定的时间来卖面包。这一本又破又旧的面包车说的是，在没有便利商店的偏远小渔村，孩子们最期待的就是固定每星期三来访的面包车。每个星期三，小渔村的黄昏总是太短，而面包的香甜总是太长。我们会先看到一位老爷爷，他开着。又旧又破的面包车来到这个小渔村。这个小渔村很多小朋友，他们可能是隔代教养，可能是单亲养育，所以没有多余的钱可以买面包。可是面包又这么的诱人，那我们的这个老爷爷呢，他会用很多的技巧，让这些小朋友吃到他们爱吃的面包，甚至还可以带回家。给没有办法出来的老奶奶吃，可是老爷爷的孩子他没有办法理解，到底是什么样的因素让他的爸爸会这么不辞辛劳的要开着又破又旧的面包车去叫卖，而且几乎是用送的方式，然后等到有一天爷爷腰闪到了，哎、啊、呀，抬面包的时候一下子腰闪到了。所以阿君是礼拜三，他要代替爷爷去卖面包。来哦，来哦，又破又旧的面包车来喽！想吃老爹面包的，快来哦，卖完就没有了。他也是这样子叫卖，可是生意非常的不好。他也不知道为什么，因为他已经从老爹那一边知道说，哎，哪一个小朋友喜欢吃哪一种面包。可是他发现。不一样啊！这些小朋友好像都不想从他手里面接到面包、欸，哎，到底是怎么回事？他就回去问老爹。老爹也没有给他直接的答案，看到阿君载回一车的面包，笑了笑，什么也没有说。接下来几次情形也都一样，阿君越是热情的推销面包，甚至免费大放送，依旧满载而归。他开始生老爹的气，觉得那个小渔村的孩子根本不可。哎，老爹决定开口了。他问：“最近面包车的生意不好吗？”阿君沮丧地说：“嗯，生意很不好。渔村的孩子们好像不爱吃面包了，连送他们都不拿。”老爹就用半调侃的语气问说：“他们又不是乞丐，我是叫你去卖面包，你怎么变成去送面包呢？”哇、wow, 原来答案就在这边。正在听我讲这个故事的朋友们，你有没有听出端倪？其实，即便在偏乡，即便在弱势，我们都要用我们的技巧，不是用送的，不是用施舍的，而是你要让他们吃的有尊严。这就是这一本有。李威时这一位一九七七年教师节出生，学生都叫他小威老师的作者所写的书，让我们感觉到非常的温暖。接下来我们要介绍的绘本有哪一些？最近我们不是有一个新闻说我们的凤梨在自销吗？在产销之间的平衡其实是一个很大的议题，所以首先我要来跟您介绍。乳香树天空》，这是由格林这一家比较少出现在我们节目当中的出版社出版。文章是由他们的社长郝广才所写的。图是塔塔罗蒂。要摘多少果子，喉咙才会甘甜？要烧多少木材，身体才会温暖？要投多少钱币，才知道人心是没有底的铺满？想知道答案，来听听乳香的故事。乳香是什么？乳香是当初。耶稣诞生的时候，三博士带去的礼物之一，这三样礼物非常的珍贵：黄金、墨药和乳香。其中黄金不用我说，大家都知道。那你会说墨药跟乳香是什么？墨药跟乳香都是精油。乳香不是种子，不是果实，是乳香树的树枝，看上去像牛奶，白中带点黄，闻起来像一片树林的胸膛。这样的解释有没有很细腻？像一片树林的胸膛，表示它的味道会让你感觉到你置身在大自然当中。有些村子代代生活全靠卖乳香。这本书在跟我们的小朋友分。分享的是公平交易的重要性。如果层层的剥削，然后因为乳香需求量大，到村子去买乳香的人就会一直收购，一直收购。乳香其实有它一定的量，就像我们台东，我们台东是一个农业县。这个大家都明白。如果我们强迫我们的果树过度的生长，我们过度的强摘我们的果子，或是过早强摘果子的话，其实都是伤害到我们的农产品。乳香也是一样，所以渐渐的乳香就会消失，甚至乳香树死了。那乳香怎么样去取得呢？有些人察觉到这样的问题，所以。慢慢地去辅导，让乳香可以富裕，因为大自然的富裕才能够让我们这个地球平衡。让孩子知道，每一次的消费都是在为世界的未来做选择。本书用动物预言，将公平贸易的概念带进孩子的心田。低价剥削，使农民掉入烂彩的恶性循环。自古。备受珍视的乳香因此枯竭，面临消失危机，更让赖以为生的农民无法脱贫。改变商业模式，支持公平交易，信守互相效力，让农民可以脱贫，让品质有保障，也让环境能永续。世界的未来属于孩子，因此，请尽早让孩子知道，我们每一次的消费都是在为世界的未来做选择。这是这一本用很可爱的方式，其实在讲很深的道理的书《乳香树的天空》。如果你有兴趣，其实也可以去。研究一下乳香到底是什么，乳香精油有什么样的功用，还有它关乎这个世界的环境，到底有哪些的议题值得我们重视？这是小小的绘本。可是希望它有大大的功用。首先要跟您介绍一本重量级的绘本，它叫做《大风》。你说是因为名字吗？风很大，所以是重量级的，不是？是因为它的作者，它的作者是诺贝尔文学奖的得主莫言。1 9 5 6年3月出生，汉族，原籍山东省高密市。他是中国当代著名的作家，也是中国首位诺贝尔文学奖的获奖者。这是他的绘本，一本很温馨、很感人的绘本。刚满七岁的星儿。与爷爷出门去割草工作，这是准备要卖钱换取他们一家重要的家计收入之一。割草的途中，何体美好恢弘的景色，一整片望去满满的高粱田、玉米田、谷子田，露珠晶莹地坠在叶片上。大风以一棵小树、倒树，牵引出男孩心儿对爷爷浓厚。生智的亲情，星儿的爸爸早逝，家里只剩下妈妈、爷爷、孙子三个人相依为命。爷爷对他来说就如同父亲一样的存在，他既崇拜又尊敬爷爷。爷爷临终前坚持寻回的那一株小草，是他与孙子最宝贝的回忆象征，也是他们祖孙俩独一无二、金贤又珍贵的记忆。麦田所出版。这一本重量级的绘本，几乎就是一本比较小本的桥梁书了。在里面，我们看到一页页写出星儿跟爷爷的感情。在这一代，尤其在我们台东，我相信有很多的隔代教养的孩子们，跟爷爷奶奶也有很深厚的感情。当然，画图的人功不可没。李艺婷喜欢以轻柔的笔触跟丰富的色彩描绘一幅幅的小故事，作品富含启发性，但不失趣味，让孩子在阅读的过程当中得到更多的乐趣。使用的媒彩从拼贴到水彩，对他来说没有规则是唯一的规则。你看，艺术家其实都是有一种自由挥洒的风格。出版的作品有《Mr. White》。Mr. White in Love， 再玩一下嘛。美好动物园、一封邀请函及美好食堂等等。那至于刚才我们介绍的作者莫言，就有更多的作品。我如果要一一介绍完，我们今天的节目时间完全都不够用了。那接下来我们还有两本绘本要介绍给你。喵喵，不要！这是新月书房，文图都是由黄玉清。这一位我们台湾的作者，他所写的黄玉清学的是电影，一九八六年开始担任电视编剧，迄今喜欢天马行空的幻想，自由自在的画图。一九八八年开始创作绘本，这本绘本起先我们看到的是一个小女孩叫做小玉，她在公园里遇到一只很可爱的小猫，小玉好喜欢它，就问它：“你好可爱，我可以抱？”抱抱你吗？小猫说不要。小玉决定把小猫带回家。他问：“我要叫你小黄好吗？”小猫回答：“不要。”他又问：“我又要叫你小可爱好吗？”小猫回答：“不要。”小玉帮他取了好几个名字，可是小猫都说不要。最后，小玉问：“那我可以叫你喵喵吗？”这一次，小猫舔了舔脚趾头，不说话，那就表示他喜欢了。在这个过程当中，小玉不断的。去跟喵喵来互动，知道了什么是不要，然后他自己呢也会慢慢的知道不要就是不要，尤其是猫，曾有自主权的，他说不要的时候就是不要。那我们看这个故事，其实在引导小朋友看的。过程当中，我们就知道，喵喵其实是代表孩子。他成长过程当中，他必须要学习有些东西，他必须接受；有些东西，他可以拒绝。我们的故事从公园开始，对不对？所以最后，最后呢，我们的小玉又回到了公园。今天，小玉一个人在公园里玩。这时候，有个人笑笑的跟他说：“叔叔给你糖果，让叔叔抱一下好吗？”小玉有点害怕。那个人一直靠过来，一直靠过来，小玉越来越紧张。喵喵偷跑出来，感觉到小玉好像有危险，它拼命拼命地跑。这时候，大家应该可以很理解，喵喵其实代表小玉心中真正的想法。小玉想到了喵喵最常说的两个字，一是他用最坚定的语气大声地说：“不要！”这本书我觉得真是很精彩，用很多的意象，又用很可爱的包装来让我们的小朋友知道：当你需要说“不要”的时候，请你勇敢地说“不要”，而且当你说“不要”的时候，就是不要，你可以很理直气壮地坚持。我不要。最后的一本书是小兵出版社出版的绘本《好玩的冰棒棍》。刚才我们不是介绍了两本小兵改编童话的故事，用山西产品来包装旧有的故事。那这一本完全回归我们日常都不用山西的时候。你知道冰棒棍可以怎么玩吗？那我们现在把这个冰棒棍的游戏传下去吧。玩游戏总是让人开心，足以成为一辈子的美好回忆。让我们用简单的冰棒棍和孩子一起创造一段又一段单纯的、朴素的、没有电磁波的快乐亲子时光。这里面介绍了好多冰棒棍可以玩的游戏。包括水彩游戏。对了，你在图画纸上用水彩的颜料，依序挤出彩虹的颜色，用冰棒棍的侧面把颜料刮开，一道美丽的彩虹就出现了。然后你还可以用冰棒棍在彩虹上面刮出喜欢的图案。这只是游戏之一哦，跟您家的小朋友。来一段没有三 C 的时光吧，用冰棒棍，或者是你小时候曾经玩过的各式的题材来跟他玩，我相信你们会拥有一段非常快乐的时光。这一切的时光从哪里开始呢？从阅读好看的书开始。谢谢你陪我们走这一段的旅程，我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。